0: Esse podcast é para profissionais que querem engajar os seus colaboradores na metrologia. Está
1: começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geiso Arte de Bastiani. Eu sou
2: a e Carla. E eu sou a Andréia
0: Maia. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Bom dia, Monize. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia. Bom dia para você que é nosso ouvinte está ouvindo à noite. Eu <risos> gosto muito de dar bom é. dia para as pessoas está à noite. boa noite, né? É, eu tenho um negócio que várias vezes por dia eu dou boa tarde de manhã para as pessoas. É verdade. Eu tô, eu <risos> é o fuso
2: horário,
3: né? Não sei é que, que eu estou no fuso
0: horário da Austrália, né? Então assim, eu, às vezes... E eu faço isso no ao vivo. Imagina no podcast como que não é. Mas é, você que é o nosso ouvinte que está com a gente aqui hoje, hoje a gente vai falar sobre engajamento de pessoas mais específico na área de metrologia, mas não exclusivo nela, tá? Então, se você quer falar, quer ouvir um pouquinho sobre engajamento, funciona, né, Andréia? Vai dar para aprender, não dá? Dá, dá sim. Ah, então tá bom. E a gente tem uma convidada hoje, né, Muniz, que é é a Andréia Maia. Você quer apresentar a Andréia para a gente? Apresento. Andréia é
2: muito especial convidada e escreve pro o blog da metrologia, né? que é a
0: principal qualidade dela, viu André? A gente já tá colocando aqui <risos> que a gente vai falar o seu currículo, mas nada vai superar essa essa sua aptidão incrível de escrever pro blog da metrologia. É,
2: você que é fã do blog da qualidade e não sabia, a gente também tem um blog, que é o blog da metrologia e a André é colunista lá. André é administradora com 23 anos de experiência em gestão empresarial, gestão de pessoas e gestão da qualidade, tem um mestrado profissional em metrologia e qualidade com projeto de pesquisa na área de qualidade com foco em gestão de pessoas e é especialista, né? tem um MBA em recursos humanos. Mas assim, já trouxe, né, um, uma prévia, mas fala pra gente, André, um pouco mais sobre o que você faz, porque, né, além de escrever pro blog da qualidade, que não tá aqui no seu é, currículo. É, é, é...
0: E uma coisa também, né? E ela é administradora eu com. Eu vi... coloquei. Com 20... É, que não colocaram aqui, ó. Tá vendo agora? O Rafael que tirou. É, eu tenho certeza. Eu que... gosto de escrever pro blog.
3: É um prazer pra mim.
0: Ah, que bom. E assim, ó. É, você viu que ela é administradora com 23 anos de experiência. Se você tá vendo a gente no YouTube, você vai perceber que ela começou com 4.
2: É. Nunca. Né? Não...
0: <risos> 4. O geis, eles perguntam. ó, você tem quantos anos de experiência? 50? Eu falei é. Quase. <risos> agora, pra André é 23 anos de sacanagem, né? É, não, mas eu me formei novinha. Ah, então tá bom. Ela rodou muito tempo na estrada asfaltada, mano. É, não é igual sei. o jeito que rodou em estrada de terra com pneu murcho, né? Então... Mas muito legal. Ô, você... mas fala um pouquinho de você pra gente.
3: Bom, eu sou, eu sou administradora, né? Eu trabalhei 10 anos na área de qualidade numa empresa de grande porte. E lá eu implementei o sistema de gestão da qualidade da, na época, que é bem antigo mesmo. Né? É Isogai de 25, em 1999. Então, eu, nessa época que eu implementei o, a, a, a guide, 25 e depois passou para 17.025, né? Que era para você conseguir a acreditação junto à CGE Crimes. Então, de lá, aí depois eu fui para as outras áreas, na área de gestão empresarial, gestão, gestão de pessoas, trabalhei com pesquisa, é, pesquisa da é, ambiência organizacional na empresa, a parte de avaliação de desempenho... E dei uma passeada boa, assim, em várias áreas. Então, depois eu saí dessa empresa e aí eu estou começando, eu ministro treinamentos nessa área de, de gestão de pessoas, de, da 17.025, o foco é a 17.025. E, a, e, e aí tem essa ênfase, né, na gestão de pessoas. Eu fiz um, um mestrado no metro terminei, concluí em 2020, Eu fui a última pessoa a a defender presencial, (risos) dia 12 de março. (risos) Minhas amigas falaram assim, nossa, você vai abrir as portas para todo mundo se defender. Só que não, eu fechei as portas (risos) porque veio a pandemia e ninguém defendeu mais nada. Depois, acho que passaram uns três meses, quatro, aí Aí depois que começou a a defender, no caso... é, online, né? Uhum. Aí começou esse mundo aí que a
0: gente está vivendo agora. É, e, e assim é legal você falar disso de gestão de pessoas na metrologia, porque para o nosso ouvinte que vive o laboratório de metrologia sabe que muitas vezes isso não é um tema Como? central, né? Na, 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 na metrologia, é. Né? Uhum. é um é, nos laboratórios prestadores de serviço que é quem acho que a André conhece a gente também, laboratório de ensaio, laboratório, famoso, né? Laboratório de ensaios, laboratório de calibração. A gente tem muitos clientes nessa área e a gente vê que esse não é um tema que que todos dão a atenção que deveriam, entendeu? Porque muitas vezes a atenção está na norma, está na operação né? operação, e eles esquecem que quem realmente faz o trabalho acontecer é o time da ponta, né? Então é legal a gente falar disso, viu? E é interessante
3: assim, a minha minha dissertação do mestrado foi, foi daí que começou tudo. A minha dissertação do mestrado ela fala na área de laboratórios acreditados é, e gestão de pessoas. Então, eu fiz uma pesquisa dentro da dissertação para 1.500 laboratórios, né? que eram laboratórios acreditados junto ao Inmetro, é, nível nacional, que estavam é, ativos. Então, eu tive um retorno muito positivo no sentido de das pessoas se interessarem pela gestão de pessoas e perguntarem, poxa... Que bom que você que tem uma pesquisa dessa, que está se preocupando com as pessoas que trabalham nos laboratórios. Então, até o meu, o meu artigo sai esse ano, se Deus quiser. Ó oh, que legal. legal falando parabéns. sobre falando sobre a, a, o resultado da pesquisa. Oh, e, e, quando você... e aí me acendeu essa luz de fazer treinamentos para ajudar esses laboratórios.
0: E quando você fala disso, né, o cara se sente menos importante que um paquímetro, né? Porque <risos> O que fala são os padrões e os instrumentos, né? Pô, foi eu apoio aqui? Será
3: ó. que eu estou calibrado? Será <risos> <risos> que eu tenho a
2: Boa, boa, boa.
0: <risos> Muito bom. E... É... é meio isso mesmo. Aproveitando que a gente está falando de engajamento de pessoas, é... tem um e-book que a gente escreveu, né? Que é aqui, que saiu daqui, que fala de como engajar as pessoas na prática seguindo a ISO... 10.018, que é a norma de engajamento de pessoas. Você vê, né, uh, é. É, é tão, abriu uma aspa aqui, atrasado esse assunto que a norma tá saindo agora, né? Então, assim, a gente já tem a 9.001, já não. tem a 17.025, e a 10.018 tá aí agora, né?
3: Essa norma, ela já tinha em, dois, em 2013, né, 13, primeira versão, versão dela, dela só que aí não era... Engajamento de pessoas, era envolvimento de eu pessoas. Eu lembro disso. Sim. E aí, agora, em fevereiro de 2022, veio essa nova versão com essa nova nomenclatura, né? É. De engajamento de pessoas.
0: Mas, mas, mas eu volto. É, é um tema que sempre vem depois, você percebe isso? Que vem, vem a reboque do restante? Do, do ah,
3: não. Pois é, mas assim, a gente vai. É, é que a é tudo muito devagar realmente, né? Mas, por exemplo, a 17.025, a nova versão dela aí, a versão de 2017, que é nova, Sim. né? Mas já tá nem tão nova assim. Mas de 2017, ela tem um item agora especial, que é esse item que eu trabalhei, que é o item 6.2 pessoal, que ela tem uma, 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 um foco em gestão de pessoas. Porque ela fala de selecionar pessoas, de como você seleciona, como você treina. Fala sobre as competências das pessoas. Então, assim, tem uma evolução, né? Tá tendo uma evolução, tá. só que é, realmente é, é. não é o foco
2: e é devagar. É, o que eu vejo é assim, a galera vai lá, estabelece os controles, faz a gestão, põe planejamento, contexto, daí tipo... Acabamos de ver que não dá certo se as pessoas não acreditarem é. no que a gente está fazendo. Opa, então muda tudo, muda tudo. Vamos falar de engajamento, por favor.
0: É. É, a gente, é. O plano está é, é, o, o tá pronto, tá... né? Só, não tem
3: ninguém para fazer é. o plano. Nos, nos, nos treinamentos que eu, que eu, que eu ministrei, era, era o resu- a resposta era bem essa mesmo, que eu falando Eu falei assim, nossa, tem pessoas no laboratório, é. né? Que coisa, não eu tinha que eu Achei
0: assim. que os instrumentos eu entravam. Eu que rever minhas
3: coisas aqui, vou ter que rever meus processos. É,
0: assim. eu Achei que os instrumentos entravam, iam pros padrões e saiam é. sozinhas. Oh, muito legal falar disso. Já que a gente entrou nesse tema aqui, e nós estamos no tema do engajamento de pessoas, é fala um pouquinho então é, você falou um pouco você já citou a norma aí a DC 25 item 62 que fala sobre pessoal né é, fala um pouquinho do a gente vai ter perguntas mais específicas mas, mas só uma abertura o nosso ouvido pro cara que está ouvindo agora o que que é importante quando a gente fala de engajamento de pessoas André que a gente tem que destacar logo de cara assim olha é,
3: o engajamento como é o engajamento de pessoas a definição da norma né nessa norma de que foi é lançada agora em fevereiro de 2022, ela diz que é, o engajamento de pessoas é um compromisso emocional tá? que as pessoas têm que ter com a empresa, com a organização. Então, esse compromisso emocional vai além de um contra-cheque, vai além de uma promoção. É, é Você está você comprometido ali com os objetivos da organização, com as metas da organização. Você acredita na organização. Você faz parte daquilo ali. Então, isso é o compromisso
0: emocional. Muito legal, né? E, e tem muito a ver com aquilo que a gente... Lembra que o a gente falava de compromisso emocional aqui alguns Sim. anos atrás? Isso não deu bola pra gente naquela época, mas hoje, que bom que isso ah, aí... hoje, com certeza, <risos> eles ficam lá ouvindo o Qualicast. Eu tenho certeza. Pra entender né? os não, insights não, do Gêson, não, não, Eles procuram, na, na verdade, eu dei um Qualicast, <risos> os nossos planejamentos, né? Que a gente é. falava isso aqui internamente é só. Você sabe que é, esse ponto que você trouxe Eu brinco sempre que aqui a gente não quer ter clientes, a gente quer ter fãs. E e a gente não quer ter só colaboradores, a gente quer ter fãs. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter fã. Quem se relaciona com a Floralógica tem que ser nosso fã. E o cara fala isso, por que que você quer ter fã? Porque eu sempre falei disso, que o fã tem um compromisso emocional com o seu objeto de desejo, com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele busca. Então é diferente do cara que foi e comprou. Né? Eu tenho compromisso emocional com algumas marcas, que eu falo, cara, eu adoro isso daqui. Eu, eu acredito nisso. Os caras pisam na bola pra caramba comigo um monte de vezes. Mas como eu tenho esse compromisso emocional, a gente perdoa, né, cara? A gente fala, pô, beleza. A gente dá uma chance. A gente abre um. A gente todo, abre... Mundo erra. todo mundo é. Todo mundo é. A gente para pra ouvir. Agora, quando você não tem esse compromisso emocional, você tem muito uma relação muito mais fria, né? E um, um envolvimento muito menor. Então faz todo sentido quando a Norma não. coloca, né? Isso.
3: Isso, mas assim o mais importante eu acho que não é só o profissional que tem que ter esse compromisso emocional. Não. não é Como é que o laboratório ele const, constrói? Isso. Isso, isso é aí. possível construir. Então você tem que criar esse... o laboratório, ele tem que ter o, o mostrar o que ele quer, o que ele faz e para que ele faz. Isso aí eu já estou falando do propósito, né? Sim que seria até acho que é outra nossa pergunta, mas aí já a gente já vai fluindo aí o assunto porque é, é tudo uma conexão só, tá? O, o propósito é essa questão do compromisso emocional, então isso é uma troca. Então o laboratório ele precisa ter o seu propósito definido. Ele precisa saber o que, que o que, que ele faz e para que que ele faz. Então quando o laboratório, quando uma, o que que é o laboratório? Ele é uma organização, tá? Todo laboratório, ele é uma organização, ele faz parte de uma organização. Então a gente foca aqui em metrologia, em laboratórios de ensaio, de calibração, mas o laboratório ele é uma organização, porque ele tem uma estrutura organizacional, ele tem pessoas trabalhando, ele tem normas, tem diretrizes, né? E ele, ele tem que gerar lucro, então ele é uma organização. Mas o mais importante disso é você saber o porquê que você faz e para quê que você faz. Você quando você está dizendo que você quando você cria esse compromisso emocional com uma com uma marca e tudo essa marca ela sabe o que que ela faz e para que que ela faz e aí vai criando essa, esse engajamento essa conexão
0: é uma coisa que você está colocando que é muito legal é, eu vou usar de novo o exemplo que a gente trouxe mas você trouxe um exemplo perfeito do do, do laboratório é que isso não acontece de maneira espontânea, o compromisso emocional, nem do colaborador com a companhia, nem do, do, do fã, do cliente com a companhia. Isso é planejado, isso é estudado, isso, isso é decidido. Né? A gente dec... Quando a gente definiu o nosso propósito aqui, foi uma decisão que a gente tomou. E quando você decide uma coisa, você abre mão de um monte de outras, né? A gente gente fez trocas, né, Muniz?
2: Quando a gente define um propósito, né, os valores, a, a missão e essas questões que falam um pouco do que a gente faz, do porquê a gente faz, eu acredito que você começa a atrair pessoas que acreditam nas mesmas coisas. E criando essas conexões com o que a gente acredita né? Que aí não é mais o que você acredita É o que a gente acredita né? O que nós acreditamos Aí vai. Esses vínculos emocionais Eles vão se tornando mais fortes, né? Então não Sim. existe, né, nenhuma conexão quando você não, não tá. É, dois, dois que querem ir em direções diferentes, dificilmente, né? Eles, se eles não têm nada em comum, eles vão conseguir se conectar de alguma forma. Né?
0: É isso aí. É, isso, faz, isso faz todo sentido porque quando a gente tá falando de engajar as pessoas. Sim. As pessoas, elas se engajam naquilo que elas acreditam. Então, o, o primeiro. Ponto, acho que é bem legal isso que que Andréa trouxe. É, é da gente criar esse esse ambiente, né, para que as pessoas possam se engajar e fazer esse planejamento para que isso aconteça. Muito
3: legal. Mas, mas como é que você consegue? Mas como é que você consegue isso? Com conhecimento, né? Sim. Então quer dizer, tem que partir do laboratório, apresentar isso, colocar isso de uma forma transparente para todos, de forma que eles chamam gestão à vista, por exemplo. Sim que tenha isso fixado no, no laboratório, que seja determinado, definido, e que seja, e que seja realmente disseminado, não só mostrando, fixando na parede, mas nas, nas suas atitudes, né, na, no, no relacionamento com as pessoas no dia a dia. Então, isso tudo é, é, é muito importante a partir do momento que você escreve, define e dissemina, isso. e pratica. Né? Isso é necessário, porque senão você não está falando... Do seu propósito, não está não tá, é, desenvolvendo e definindo, né? Quer dizer, definir você define, mas você tem que praticar para que realmente seja o propósito do seu laboratório.
0: É uma coisa, né? Senão, senão você só fala do propósito, você não vive ele. Né? Além da gestão à vista, eu gosto de dizer que a gente tem que ter gestão à vísceras. Né? tipo assim tem que ser visceral o negócio tem que ser de verdade é. entendeu tem que ter estou à vista também estou de é, né? totalmente a favor de estou a à vista eu não... porque às vezes eu falo eu, falo, eu sou conto não eu sou... tem que ter legal mas assim isso é a menor parte né porque a maior parte é a vivência é o cara no dia a dia por meio das ações das atitudes dos comportamentos Tá mostrando aquele propósito que ele disse que ele segue, aquela missão que ele disse que ele segue, aquele, aqueles valores que ele disse que ele vive, né? Então tem que estar tá, isso, tem que estar tá no dia a dia, sendo vivido, né? Anota aí você que tá ouvindo a gente agora. Gestão a vísceras, tenta explicar isso pro seu chefe, depois você me conta como foi. Manda
2: esse para pro seu chefe. <risos> então tá bom.
0: Ó. Oh, Muito legal. A gente já começou. Pode falar, pode falar.
3: Uma coisa importante também nisso é como é que você vai, vai conectar pessoas, né? Que tenham o mesmo propósito que o seu laboratório. Você tem... Tem que definir isso, né? como eu falei, disseminar, e até num processo seletivo. Na hora que você escreve lá para a vaga de uma uma posição dentro do seu laboratório, você tem que dizer para as pessoas qual é o o propósito, o que o laboratório faz e para que que ele faz. Porque ali já vai criando uma conexão e pode já criando um engajamento, porque o o candidato vai falar assim, nossa, eu tenho a ver com esse propósito, faz sentido para mim isso. Muito legal. E aí você
0: já tá criando até um engajamento, né? E facilitando a vida, a vida depois, quando entra no laboratório. É, isso aí. é menos ouvido quando Diminuindo. o cara Diminuindo. O turnover, ajudando os caras do RH, né? É... é. isso aí. Muito bom. Gente, a gente já começou aqui, já estamos no tema e quase acabando o assunto, né? Porque já deu... <risos> Mas, ó, a gente tá no tema. Se você reclamava que a gente não tava no tema, a gente tá no tema. Então, isso que a gente nem saiu da nossa abertura. É... Mas... Tem mensagem de ouvinte, não tem, Moniz? Temos. Tem mensagem de ouvinte. Vamos ouvir, tem uma mensagem para a gente ouvir. E depois a gente
1: volta para o tema. Vamos lá. Olá, pessoal, do Grupo Forlógica e Qualicast. Meu nome é Diego Mansano, sou físico-médico. Atuo como gestor público em serviço de radiologia e diagnóstico por imagem em um hospital público aqui em Fortaleza, no Ceará. Né? Primeiramente, queria é, parabenizar vocês por esse trabalho, pelo canal, tem me ajudado muito a me tornar um gestor melhor feito eu pesquisar muito mais estudar para entregar um serviço de melhor qualidade para a população né é, convidem mais a Ana Giovannone que é da área de saúde aí sabe muito aprende muito tá certo continue com essa parte do humor de vocês que é interessante faz o podcast ser mais leve mais prazeroso de se ouvir já ouvi outros aí que são modorrentos, são, é, são chatos e cansativos de ouvir, ou de vocês não, você quer escutar um e continuar a escutar o próximo e o outro e o outro, tá certo? É, parabéns para vocês, para a equipe toda, tá bom? E se algum dia não tiver ninguém aí para convidar também, quiser me chamar para gente conversar de... Gestão em serviço de radiologia, falar de RDC 611, RDC 38, RDC 50, tá? Estamos aí junto, disponíveis aí para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento que a gente tem também e um dia, quem sabe, chegar no nível de vocês aí de gestão. Parabéns mesmo.
0: Ô, oh, Monizio, ó oh, que legal. Pô, eu quero fazer um comentário sobre a mensagem do Diego. Primeiro, Diego, pô, não precisa ser quando não tiver mais ninguém pra te chamar, né, cara? Dá pra te chamar, tendo <risos> gente na fila, porque, porra, pô, parece o Jason falando, né, pô, cara, se, se, se o cara conhece as RDCs, ele pode falar é, aqui, com certeza. É,
2: quando você não estiver fazendo nada, né, é, tipo um negócio. Tipo assim, porra,
0: quando <risos> vocês não tiverem mais nenhum ser humano pra chamar, você chama eu, não é de isso, z- pô.
2: 16 bilhões de, <risos> de, de <risos> podcasts gravados.
0: Não, a gente pode chamar você sempre, sim. Mas eu quero falar uma coisa, Maniz, pra você. Eu posso ser um idiota, mas eu não sou modorrento.
2: Ah! É, é verdade. Todo... Ah. Essa foi uma palavra nova que eu anotei é, aqui gente... pra usar.
0: Oh. E obrigado. Eu vou continuar fazendo as piadas. A Maniz gosta quando eu recebo incentivos pra fazer ele piada. Ele não
2: falou piada. Ele ah. falou,
0: continue com o bom humor. Isso... isso não é piada. E Cara, as minhas piadas sempre são boas. todo mundo sabe disso aqui. A gente sabe que é só isso que leva esse podcast pra frente, não é um assunto da qualidade. E, e, assim, muito obrigado, o, o Diego, pela, pela mensagem. Pô, cara, é um prazer poder receber mensagem de ouvintes como essa. É, né, Moniz? A gente faz um trabalho aqui muito sério para levar, apesar de ser engraçado, divertido, porque a gente tenta fazer leve mesmo, é um trabalho que dá trabalho, né? Eu costumo dizer isso, às vezes o pessoal não consegue entender como dá trabalho fazer, mas é... Você vê que ele tá se tornando um gestor melhor, tá aprendendo. Pô, isso, putz, isso vale. Isso tá no nosso propósito, né? Isso é muito legal, né? É isso aí. aí só que você tem que comprar o Qualiex aí. Fica esperto. Não sei, Diego, que você é, não comp...
2: só quer contratar a Ana Giovanoni? É, né? contrata a gente essa...
0: também, <risos> pô. É, 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 a gente vai trazer a Ana de novo, mas contrate o, o Qualiex. A gente precisa que você contrate, inclusive, para poder fazer mais podcasts. Você também, viu? né? E também enviar stickers. Né? É verdade, poder enviar stickers. <risos> Antes de falar do que ele vai ganhar, você viu que legal a mensagem, André? As pessoas escutam. Você, você acredita nisso? Não dá pra acreditar, né?
3: acredita é. Acredito.
0: <risos> <risos> ô, ô, amor, o, que, que, o que, que ele vai ganhar então? Não sei, se ele fosse cliente nosso, talvez um carro, talvez uma casa, mas como ele ainda não é cliente, o que que ele vai ganhar? Não tô dizendo que os clientes vão ganhar isso. Tá? Vou deixar aqui já. Talvez, ou talvez. Mas o que que ele com certeza vai ganhar, da gente?
2: Ele vai ganhar os fabulosos stickers da ForLogic.
0: Então, é, e se e? você quiser ganhar stickers, né, vai, vai chegar no seu pain. endereço aí, né? Diego, a gente vai entrar em contato com você, o manda o áudio para onde, amor? para ganhar esses fabulosos stickers.
2: Você também que está ouvindo, você pode mandar um áudio de até um minuto, diz o Rafael, não pode passar de um minuto, para 43998220077. E a regra é o seguinte, se a gente tocar no Qualicast, a gente envia uma cartinha para você com stickers da Forlogic.
0: É isso aí. E agora, antes de a gente voltar para o tema, vamos falar quem é que paga a fortuna que a gente ganha aqui, Muniz, para ter essa vida mansa que a gente leva. Vai lá, quem que paga a fortuna, quem que ganha? O
2: Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse Qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: muito legal a gente já está no tema já começamos falando disso a André está aqui hoje para falar com a gente de engajamento né é, o engajamento não é aquele engajamento por meio do medo né André é outro né a gente fala isso. é
2: maquiavel não, desse é a ação, não é coação
0: não é coação não é medo não é ameaça e a gente estava falando acho que vale a pena a primeira pergunta aqui Municipal sobre o propósito a André fez um disclaimer muito legal ali falando um pouquinho sobre o propósito né é você já explicou um pouquinho de como que tem essa relação do engajamento com o propósito. Deixa eu ajustar a pergunta aqui para você contar para gente. Os laboratórios, de maneira geral, e lembrando, né, gente, a gente está falando de laboratório de metodologia, de calibração, de ensaios, mas eles estão olhando já para essa questão do propósito ou é um negócio ainda distante para eles? Como é que está isso?
3: Bom, segundo uma amostra aí que eu tive, isso, isso ele tem um grupo que não sabe nem o que, que se trata ainda, e tem um grupo, realmente, que está que tá começando, que está engatinhando nesse assunto, que tem um interesse, realmente, em olhar para as pessoas, em, em, em envolver as pessoas nos assuntos, né? Engajar as pessoas. Mas eu tenho aqui algumas dicas, assim, de como você consegue... É... Porque, assim, o engajamento, ele pode acontecer naturalmente, tá? Mas ele pode ser planejado. Você pode, você pode criar é, práticas dentro do seu laboratório para você realmente engajar as pessoas. Legal. Fala um
0: pouco disso, fala,
3: dá algumas dicas. Hein? Bom, uma das práticas mais importantes é a comunicação. A comunicação, ela precisa fluir, tá? E para que ela flua, ela precisa ser assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? A comunicação assertiva é quando você é direto, claro nas suas mensagens. Evitando rótulos, evitando pré-julgamentos e evitando generalizar situações. Se você chega para um profissional, para sua equipe, você quer pontuar alguma situação, quer falar sobre uma situação, pontue aquela situação. Não generaliza aquela situação dizendo como se todo mundo praticasse aquilo todos os dias. Isso vai criando é, um barreiras, tá? E quando se cria assim, barreiras, você não flui. Você não passa a mensagem. Então é importante que a comunicação no seu laboratório seja janelas, que estejam abertas, para que realmente a mensagem chegue né? do que você precisa passar para a sua equipe, para o seu time, para os profissionais, de uma forma direta, transparente. Então você precisa ter uma comunicação assertiva.
0: Ah, deixa eu ver se eu entendi. Uma comunicação assertiva é tipo assim, eu chegar e falar para os caras assim, ó. Vocês aí fazem sempre tudo desse jeito. Vocês são um bando de folgado. É isso, né? Ou seja, eu coloquei, coloquei um rótulo, é... consegui, coloquei um rótulo, generalizei. Né? Qual que foi a terceira que você falou? e Julguei exatamente. Né? Pô, fiz bem certinho, né? Você, já... você
2: é um ótimo mau
0: exemplo. É <risos> um ótimo mau exemplo, né? mas esse é um ponto é... Bem, bem importante. Eu participei essa semana uma rodada de feedback. Eu, eu recebi um feedback desse jeito. Às vezes você generaliza, né? E eu faço questão de falar dos meus feedbacks negativos que eu tenho vários. Se vocês quiserem, eu faço uma lista para vocês meus do que eu recebo de feedback negativo, mas eu, eu recebi esse, ó, às vezes você generaliza e tal. E é legal você trazer esse ponto, né, André? Eu acho que, porque é, muitas vezes a gente usa a generalização talvez para suavizar, né? Ó, oh, o pessoal... E eu, eu, eu tenho ouvido também, quando alguém fala assim, ó, oh, o pessoal tá fazendo, você pergunta, o pessoal é quem? Né? Porque o pessoal tem 80 pessoas aqui e na firma. É. Quem quer o pessoal? Porque... De repente tem alguém que não está no pessoal e tem alguém que está no pessoal e tem que saber quem que é. E esse lance de, de trazer assertividade para a comunicação, eu acho que aí, né? Eu não, acho que não é o tema do podcast de hoje, mas aí a gente tem que ter uma questão de maturidade envolvida aí também, né? Como quem passa a mensagem tem que ter a maturidade para transmitir essa mensagem, como quem recebe, né? Porque muitas vezes a comunicação assertiva ela pode ser encarada como uma comunicação muito dura. Quando, na verdade, é só a mensagem que você quer levar. Sempre com educação, com gentileza, mas...
2: Sim. Isso, com respeito, pois é. É é, é muito importante esse ponto da comunicação assertiva, porque quando a gente fala de engajamento, eu entendo que passa por uma questão de consciência. E quando a gente fala de criar consciência... Óbvio que tem exemplos né? Quando a gente falou ali de viver O que está nas paredes, o que foi definido E gerar significado Naquilo né? Em relação ao resultado, em relação à convivência Em relação à cultura Mas a comunicação Ela é quase a veia principal Para se criar consciência Junto com exemplos, né? com a vivência Então Quando você já não tem uma boa comunicação Já, já começa torto porque se você não conseguiu nem entender o que é aquilo, dificilmente você vai praticar. Então, quando é bem importante, apesar de, de comunicação, ah, é o problema de todas as empresas e às vezes fica um assunto meio assim batido, né? Mas é um negócio que tem que estar tá em questão o tempo todo, porque realmente é o que está no ponto central do que se diz respeito a engajamento.
0: É, eu, eu, muito legal. Acho que esse é um ponto bem bacana. Você colocou sobre, sobre... E a
2: gente tem como praticar,
3: né?
0: Isso. é, é, é até isso que eu ia puxar. A, a gente tem que exercitar. E eu acho que esse ponto de receber o feedback, porque o, o líder do laboratório, o dono do laboratório de metrologia, ou o líder do laboratório da indústria, ele precisa estar tá pronto para receber um, esse feedback negativo. Ó, oh, você está sendo generalista, cara, a gente não consegue entender. E ele não pode olhar para isso como um ataque, né? Ele fala tem que alterar como uma ótima oportunidade de melhorar essa comunicação porque eu acho que ninguém se comunica mal porque quer. Eu, eu acredito que o cara... Ninguém acorda de manhã. É, fala, hoje eu vou fazer uma cagada gigantesca. O cara acorda de manhã e só erra, entendeu? É, assim, então, o cara, se o cara estiver aberto para isso, acho que facilita um pouco, né, construir uma comunicação mais assertiva. É, mas é um trabalho que eu mas acho... Mas você
3: concorda comigo?
0: Pode falar, fala aí. Você
3: concorda comigo que quando você tem um conhecimento da, da, das coisas, assim, dos assuntos, né, como o que que é uma comunicação assertiva, o que que é uma comunicação violenta, o que que é uma comunicação de uma pessoa manipuladora. Você consegue entender até a a pessoa se colocar no lugar do outro e ver que, de repente, naquele momento ela não está bem.
0: Com certeza. E e assim, quando você tem tem essa consciência que a Monizy trouxe e o conhecimento que você está colocando, né, quando você está preparado para entender, porque quando você tem conhecimento e consciência, você compreende, né, André? Senão o cara vem e fala para você que você foi generalista você nem entendeu o problema. Ué, só tô suavizando. Agora, Sim. quando você sabe que ser generalista destrói a comunicação e o engajamento, você falou oh, ah, entendi o problema. Por isso que esse feedback é nativo que eu recebi, como eu sei disso, falei, ah, ver, putz, devo estar tá fazendo essa besteira mesmo, então não posso fazer. Sabe? Então para mim me ajuda, né? Eu já começo a olhar que hora que eu posso estar tá fazendo. Mas aí é, você está perfeito. É, a gente tem que ter o um conhecimento. Se a gente não tiver esse conhecimento. É, é, cara, é, é malhar ferro frio, né? Não vai acontecer nada. Você não vai conseguir Sim. ajustar. Muito legal. Bom, deixa eu trazer mais um, um ponto aqui que eu acho que é importante, que a gente tá avançando na nossa pauta. E a gente falou você, você trouxe o lance da comunicação, né? Comunicação, todo mundo se comunica dentro do laboratório. Eu acho que daí. E, e aí é importante que todo mundo tenha o um entendimento da comunicação assertiva. Não tô falando besteira, não, né? então tá bom todo mundo é mesmo todo mundo todo mundo tem que entender legal mas vamos falar um pouquinho da liderança né o que que a liderança tem a ver com o engajamento de pessoas para um laboratório de calibração de ensaios? O que o, qual que é o papel da liderança no engajamento do time
3: primeiramente tá o, o líder ele tem que ter é, é... Quer dizer, a cultura da qualidade no seu laboratório, a cultura de engajamento de pessoas, ela tem que partir da alta da administração. Ela tem que ser uma iniciativa top-down, tá? Então, tem que partir de cima. Não tem como ser do meio, tá? Por quê? Quando você implementa é, uma, um engajamento, implementa uma comunicação assertiva, implementa a cultura da qualidade no seu laboratório ela precisa ter credibilidade, você precisa acreditar nisso. Então, nada mais do que a auto-administração para poder desdobrar esse assunto para todas as pessoas do laboratório, tá? Todas, todas, tá? Todas. Não não, não tem restrição quanto a isso. A comunicação, a cultura, ela tem que ser realmente passada para todas as pessoas que trabalham nesse laboratório. E uma uma das skills né, de um um líder é a comunicação. Ele tem que ter uma comunicação assertiva. Isso é uma coisa. A outra coisa, ele precisa acreditar naquilo que ele faz, tá? Ele tem que ter o propósito. Ele tem que que ter o brilho nos olhos. Ele tem que que se sentir parte daquilo ali para poder agregar as pessoas, para poder trazer as pessoas para para junto né, da, da organização, dos objetivos, das metas a serem cumpridas, para que ele tenha essa energia né, de novas ideias, de, de envolver mesmo as pessoas. Então ele precisa acreditar naquilo que ele faz. E uma outra é, skill que é a, a palavra também, é propósito, é, é empatia. Eu vou falar agora de empatia. Um líder ele precisa ter essa habilidade, ele precisa ser ter empatia com a sua equipe. E aí, como é que é a empatia dentro de um laboratório? É você saber ter uma uma escutativa, saber ouvir o seu o, o seu o seu profissional, né, a equipe, saber ouvir as pessoas, acolher a ideia das pessoas, ouvir as pessoas falarem, acolher as ideias, prestar atenção no que elas estão falando, tá? Nas opiniões, isso tudo é muito importante. Às vezes você busca é, resolver um problema na alta administração, só que quem sabe é que o problema, quem, tá, quem passou pelo problema, é que, de repente, tem as melhores ideias para resolver aquele problema. Então, por isso a importância de ouvir todos, por isso a importância de, de, de disseminar o assunto a, a, a toda a equipe, tá? Todos precisam estar envolvidos sempre na comunicação. Então, são... São essas, essas
0: skills aí importantes. Muito legal esse ponto que você trouxe da da, da pessoa ouvir, né? E eu, eu quero fazer até uma... Você trouxe um ponto que às vezes está na, na operação a solução do problema. é Putz, Deming falava isso, a gente tem isso... Pô, tem todo mundo todo mundo que já estudou um pouquinho sobre gestão sabe que quanto mais próximo da onde o problema aconteceu, mais fácil de encontrar a solução. É óbvio que você tem que ter um distanciamento para entender o problema, não quer dizer que você tem que estar ali olhando para ele de frente, mas muito difícil, o cara da alta direção vai saber como resolver os problemas de operação da ponta, é quase impossível, e assim, a gente tenta, né? o diretor sempre tenta resolver o problema, ele sempre quer dizer como fazer, mesmo que às vezes ele não seja a melhor pessoa para isso, e esse é um ponto bem interessante, a gente conseguiu ouvir mesmo o time, faz muito sentido.
2: É. envolver as pessoas, né, Envo... no, no, na construção daquilo, porque acho que é outro princípio aqui que vem do engajamento, né. É. A gente falou de comunicação, mas é, até a André trouxe aí, né, no começo, né, Andreia que as pessoas têm que se sentir parte daquilo, né. E a gente acredita quando se sente parte, e quando é envolvido, o, o envolvido, consultado, né, informado, e aí você vai criando essa relação. Com vínculo emocional. Eu me preocupo com a pessoa, com as ideias dela e não apenas como faz seu trabalho aí não, não
1: é,
0: interfira, é, né? Desde <risos> que eu sei o que você tem que fazer. E é bom, eu é. quero falar disso também, porque eu, eu, como sou chefinho na firma, todo mundo que é chefinho bonita chefinha também? Sim. Todo mundo que é chefinho acha que sabe resolver o problema. Isso é um ponto até bem interessante de trazer, porque é, a gente não pode esquecer que o líder muitas vezes passou por muita coisa já ele teve muita experiência na qual ele foi bem sucedido em resolver, né? Só que o líder tem que entender que a experiência que trouxe ele até aqui pode não ser a experiência necessária para resolver daqui para frente. Então essa empatia, essa humildade de parar para ouvir é bom exercitar também. A gente precisa exercitar. Fala isso por mim, eu preciso exercitar. Eu tenho que olhar para, eu tenho que me concentrar. Porque eu sou uma máquina de fazer coisa, né, cara? O pessoal brinca aqui na empresa. Eu tenho mil ideias, eu quero resolver. A maioria dos líderes é assim. então tá o tempo todo resolvendo coisa. Então, Só que ele tem que abrir o um espaço para ouvir o time, que senão ele não consegue ter essa escuta ativa, ele não consegue envolver as pessoas, né, Moniz? Ele chama o cara para dizer que o cara participou da, 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 da decisão, mas o cara não pode nem falar, então é, é, exige uma concentração, né?
2: E ele também não consegue construir novos líderes, né? Exatamente. E tem, tem isso também, né? Que, que esse aí, é o que...
0: problema de, dos laboratórios e das empresas em geral, construir <risos> novos líderes. Muito bom. Ó, a gente tinha aqui já, a gente já deu uma dica sobre como engajar pessoas. Você falou da, da assertividade, Andréia, né? Da, da comunicação assertiva. Tem mais alguma dica que você queira falar? A gente falou agora já da escutativa também, vai. E vamos pescando aqui as coisas que a gente está trazendo, né? A comunicação Isso. assertiva, a escutativa, o envolvimento das pessoas na ponta. Tem mais alguma dica que você acha que é legal a gente falar para engajamento?
3: Tem, tem duas dicas para dar. É, primeiro, a comunicação, ela precisa ser assertiva, como eu falei. E tudo, mas ela precisa, é, além de ser assertiva, ela precisa ser sistematizada. Ah, o que seria uma comunicação sistematizada? A comunicação ela precisa existir não só é, de forma informal. Ela precisa ser construída na sua, na, no seu laboratório, como uma forma de cultura de comunicação. Para quê? Para gerar transparência, para gerar aquela questão do, do engajamento. Então, são duas dicas aqui que eu vou dar. Crie dentro do seu laboratório um diálogo diário comportamental. O que que seria isso? Seria um um diálogo diário comportamental, seria uma conversa com a sua equipe de uma forma informal, tá? 15 minutinhos, assim, começou o dia, antes de começar todo mundo a trabalhar, vamos conversar aqui, 15 minutos, como vai ser o nosso dia, o que que aconteceu ontem que, de repente, não foi possível passar para vocês e que a gente precisa ajustar aqui as informações para que o trabalho flua hoje. É, alguém tem alguma informação, tem algum acontecimento para contar, uma não conformidade, uma melhores práticas de um outro laboratório que você ouviu, ou um acontecimento realmente externo né, no nosso mundo aí, no nosso dia a dia, para que aquele ambiente se torne leve, tá? Descontraído, conversando, cada um dando a sua opinião e tudo, 15 minutos, tá? Respeitando sempre o horário para poder é, é, validar aqu- aquela comunicação. Isso é uma coisa, tá? Diário, comportamental, você faz isso diariamente. E uma outra sugestão é uma comunicação que você crie dentro do seu laboratório, uma comunicação mensal, um encontro mensal com a sua equipe, de uma forma descontraída também, tá? Coisas leves, que vocês podem falar sobre os resultados do laboratório, é importante, sobre algumas não conformidades, mas cuidado com essa questão da não conformidade, vou falar sobre isso. E... E e aí cada profissional, ele pode se apresentar uma vez por mês, tá? E falar um pouco sobre a sua vida, sobre o seu hobby, sobre alguma coisa que gosta. Por quê? Isso cria o engajamento, uma conexão com as pessoas. Quando você sai daquela reunião, nossa, você toca aquele instrumento, que legal, onde você toca? Pô, legal, eu também gosto. queria aprender. Então, isso vai criando uma conexão, vai criando um engajamento entre as pessoas. Não fica só aquela questão do trabalho, daquela questão é profissional. Você não precisa ser amigo da pessoa fora do laboratório, mas você precisa ter a empatia, você precisa ter a conexão, você precisa ter... Conhecer, sabe? Eu acho que faz parte, nós estamos mais tempo dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro do nosso trabalho, do que com a nossa família. Então a gente precisa criar assim, um ambiente leve, um ambiente produtivo, e para isso as pessoas precisam ser felizes ali, precisam entender o que, que elas estão fazendo ali, o porquê que elas estão fazendo aquilo, conhecer os amigos também, né? os amigos ali do, do trabalho que seja Uma coisa importante também é que Peter Senge sempre diz que as organizações somente aprendem por meio de pessoas que aprendem. Então, o que eu falei da questão da não conformidade era para concluir esse assunto com os treinamentos, tá? Treinamento é muito importante, não precisa ser um treinamento formal, um treinamento que você compre um pacote pronto de uma, sabe? Ah, comprei um treinamento para todo mundo. Não, não é isso. Você tem que ver de acordo com as necessidades do seu laboratório para que um treinamento realmente seja um investimento e não uma despesa. Então, de repente, os pró- próprios profissionais de laboratórios podem ministrar treinamento para outros. E a questão que eu falei da não conformidade é que você precisa ter uma cultura de aprendizagem no seu laboratório. Então, a cultura de aprendizagem, ela vai além dos treinamentos. Ela vai de uma forma que você pegue uma não conformidade e não aponte quem errou, tá? Você tem que apegar aquela não conformidade e que ela seja um aprendizado para todos. Vamos tratar essas não conformidades, vamos ver o porquê que aconteceu essa não conformidade, vamos criar ações corretivas, né? Fazer uma análise crítica, mas não apontem quem errou. Esse não é o foco. Ela precisa ser tratada como uma é, um processo, uma como uma visão de melhoria, tá? Do processo. E não focar no no erro, não focar na pessoa que fez aquela não conformidade. É que todos aprendam com com o erro, mas com foco no erro e não na pessoa. Esse é meu ponto de atenção. Então, quando você foca no erro e constrói ali melhorias dentro do seu laboratório, você está criando uma cultura de aprendizagem.
0: Esse ponto que você está trazendo é muito legal, porque a não conformidade, enquanto motor de aprendizagem, é muito mais útil, né? é muito mais importante. É, é para isso que ela serve, na verdade. A ideia dela era essa: em algum momento houve uma distorção, ou não era punitiva, ou não era acusativa, ela não tem uma função. É, 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 mas é, é realmente esse ponto que você trouxe é muito legal, né? E você trouxe dois exemplos aí que eu quero falar, que é um exemplo que tem a ver muito com reconhecimento. Quando se chama os caras e perguntou oh, o que você toca violão, cara? Ah, legal. Quando se abre um espaço, a pessoa se reconhece enquanto indivíduo, né? Como enquanto ser individual na, na equipe. Então, quando se abre esse espaço, são dois exemplos muito legais, tanto esse da equipe toda conversando, como essa das. das, das é engraçado, né? Que ela usou, uma, a gente tem as dailies aqui, que é exatamente essa reunião de 15 minutos. Dailies, que é. É, é. Que a, é exatamente o que a gente faz aqui. E. Mas eu gostei desse ponto. Às vezes é um ponto que fica para trás algumas vezes. A gente esquecer de falar da pessoa, né? Sim. Como é que... que nem, por exemplo, eu sei que a Moniz tem uma sobrinha que adora. A Moniz conhece meus filhos. Mas será que todo mundo sabe? Que filho será que eu não conheço? Que sobrinha será que eu não, eu não conheço? Então, a equipe precisa estar mais ligada nisso. Muito legal esse exemplo. Legal. Eu, tá, eu, já tá, eu acho que a gente já está dando tempo. Estou olhando o relógio aqui, né, Moniz? A gente, mas eu tô feliz que a gente vai ficar nos 45 minutos. Um pouquinho mais o tempo voou, voou, voou. esse <risos> assunto é muito legal né André deixa eu trazer ah, uma... me
3: convida de novo que a gente tem
0: muito assunto tem muito assunto <risos> para falar né não boa, dá para chamar de novo sim, mas antes a gente fechar é, eu queria pedir a tua, a tua opinião é... Na verdade, uma uma dica sua, né? Porque provavelmente o nosso ouvinte, muitos do que estão ouvindo aqui não são de laboratório de metrologia. Muitos acreditam na gente que vai ser legal e vão até o final. Mas tem cara que vai pular esse episódio porque é de metrologia. Agora tem muito cara que é de metrologia e vai vir por causa desse episódio. E esse cara, muitas vezes, é um gerente de laboratório ou um líder dentro do laboratório. Que dica você deixa para um gerente de laboratório, para um gestor de equipes no laboratório, para um líder, para engajar as pessoas lá. Você já trouxe algumas aqui, mas agora focando no indivíduo, na pessoa lá. Que que dica que você deixa para esse cara?
3: Bom, olha só. Primeiramente, o laboratório, né, ele é uma organização, como eu já falei. E e você pode ter qualquer negócio e você pode engajar as pessoas. Você deve engajar as pessoas. As pessoas têm que estar realmente com com essa conexão. Então a minha dica é defina um propósito do seu laboratório, caso não tenha, defina o porquê que você faz aquilo, não só o laboratório como uma organização, tá? Vamos falar aqui de uma forma então é generalizada, mas vai atender os laboratórios de e calibração, qualquer organização. Defina o seu propósito, defina o que que você faz e para que que você faz. Dissemine isso tenha interesse em saber o propósito da sua equipe, de cada profissional que trabalha no seu laboratório qual é o seu propósito, por que que você está ali, Para que que você está ali Tá? cada um tem, se não tem começa a refletir sobre isso que você vai descobrir é, quando você cria isso, você já começa a criar uma conexão, quando você cria essa conexão, você já pode criar a empatia, porque você a empatia, ela não é como as pessoas acham que a empatia é se colocar no lugar do outro, não, não é a empatia é muito mais que isso. A empatia ela é entender o que o outro sente, não. tá? não sendo o outro. Isso que é demais. Isso que é o né? pino, né? Você, que é a tipo... empatia é isso. É, é. Não é se colocar no outro, você está se colocando no lugar do outro com seus sentimentos. Você tem que entender o sentimento do outro. Então, quando você tem um propósito do seu laboratório, você tem a empatia, você cria um ambiente colaborativo. Quando você cria um ambiente colaborativo, o engajamento já existe. Muito legal. Tá? Então, sistematiza as suas comunicações, cria daily, né? Que é no, no Scrum, eles falam isso, mas eles estão de projetos. Mas na época que eu trabalhava lá na, na empresa, era DD, DD, DDS, na verdade, que era um diálogo diário de segurança. É... E aí eu fui e alterei para o comportamental. Porque eu vi a importância legal. disso, de você ter essa, é, esse engajamento com as pessoas, essa conexão. Muito então, bom sistematize suas comunicações, aprenda a se comunicar, tá? É importante você ter o conhecimento de como você vai se comunicar e crie essa questão da empatia, de você olhar para o outro e ver a necessidade dele não seja a sua, mas a dele. E aí, com isso, você vai criar, assim, um ambiente colaborativo, onde tem a escuta ativa, onde a comunicação assertiva flui, E aí vocês atingem todos juntos o objetivo do laboratório, né? Que é gerar resultados válidos, que é evitar realmente não conformidades e atender muito bem o seu cliente.
0: Muito legal. Ó, ótima dica. Se você é gestor de laboratório e está ouvindo a gente aqui, agora você aprendeu, né, cara? Você podia fazer o que a gente está falando aqui. E eu gosto desse desse ponto, né, que se você agir desse jeito, é muito provavelmente que a equipe vai se sentir reconhecida, né? Vai se sentir identificada com você, vai criar essa conexão, vai ter o engajamento que você está buscando. Muito legal, muito legal. Pô, esse foi um podcast que me surpreendeu porque já passou muito rápido. Ô, Maniz, vamos pro resumo? Vamos. Vamos pro resumo.
2: Nesse episódio que a gente contou com a presença da querida Andréia. É, a gente começou falando sobre o que é importante quando o assunto é engajamento. Depois a gente falou um pouco da relação do propósito com o engajamento e a gente explorou um pouco disso aí no, num processo de calibração, mas não serve, de, de laboratório de calibração, mas não serve só para empresas de calibração, né? serve para todas as empresas aí a relação de propósito com engajamento. Falamos também de algumas práticas que ajudam no engajamento. Falamos da comunicação assertiva, de evitar generalizar, julgar e rotular. Falamos da comunicação sistematizada, que ela não pode ser aquela comunicação que acontece só na copa, né, tomando um cafezinho. Mas também tem que ter né, ritos de comunicação, criar diálogos diários, mensais, que formalizem aquela cultura de comunicação. Falamos da escuta ativa, do envolvimento das pessoas, da cultura de aprendizagem e falamos de que empresa que cresce, ela é a empresa que aprende a aprender, né, Ishikawa já falava disso também. E falamos de não conformidades como uma visão de melhoria e não questão punitiva, que eu vou citar o Ishikawa também, que ele falava que as falhas são combustível do sucesso. A gente falou também sobre qual o papel da liderança no engajamento do time. E aí a Andrea trouxe muito bem que a alta administração tem a função de dar credibilidade a esse engajamento, a essa iniciativa dentro das empresas. Então ela começa top down. Né? É, a gente falou também de algumas competências da liderança que está voltada ao engajamento, que além da comunicação, também acreditar naquilo que faz, dar exemplo, né, daquilo que está estampado nas paredes, seja o propósito, seja os valores. É, a gente falou de empatia e também de ouvir as equipes, de engajar a equipe, envolver as equipes de fato, né, não para para inglês ver, né, vamos... Escutativa, né, mãe? Escutativa. Você não sabe aí. o que
0: quer procurar no Google? Escutativa.
2: <risos> e depois a Andrea <risos> finalizou aí. Dizendo uma dica para o gestor de, de laboratório, né? E ela quase deu um passo a passo, né? É, para é falar fazer, a verdade, é só fazer. <risos> então, ela trouxe aqui. Defina um propósito, por quê, para que você faz isso... Dissemine isso com a equipe, falou, tem interesse de conhecer o propósito das pessoas, de conhecer as pessoas que trabalham junto com você, criando isso fica mais evidente uma conexão humana, uma conexão emocional, que foi uma das coisas que a gente começou falando aqui, e que reflete na empatia. Criando esse ambiente, você vai estar promovendo um ambiente colaborativo. E a partir disso você já tem um bom meio caminho andado para o engajamento. E aí direciona todo mundo para o objetivo comum fica muito mais fácil alcançar as suas metas, né? Que é o que a empresa gosta de falar é de alcançar metas.
0: Né? Exatamente. Liderança bate <risos> meta com a equipe fazendo do jeito certo, né? Falcone, Falcone né? Então é isso aí. <risos> e para que o é time engajado é mais fácil. Moniz, obrigado pelo resumo. Foi muito legal. É... André, eu quero fazer, estou fazendo um fechamento aqui já. Vou te agradecer. Mas quero lembrar o nosso ouvinte, você que está ouvindo a gente, você vai lá no Deezer, no Spotify. Você vai onde você quiser, no Apple Podcast, no Google Podcast e sincroniza o Qualicast lá. E ativa, sei lá, que botão que ativa pra gente infernizar você <risos> quando tiver um episódio novo. Sim. E que daí você vai receber as nossas notificações, vai ter que ouvir enquanto você lava louças, por exemplo. Né, então... É, e também pode assistir a gente no YouTube para ver a minha cara de bolacha, né? Então, se você quiser ver um, um, um gordo inspirado cedo, então você vai lá e veja eu lá. Tem a Moniz, tem as meninas bonitas que vêm e tem o Geizo. Sempre tem gente bonita e o Geizo no nosso podcast. É legal que a gente faz isso aqui. A gente faz questão de manter. Se você quiser mandar um, um, um áudio para nós, Monize. De até um minuto, pra ganhar aqueles stickers que vão valer mais do que bitcoins, que já não vale mais nada agora. Não <risos> dá pra fazer essa piada. Ah, droga. Mas se quiser mandar um áudio, ele manda pra onde?
2: 43998220077.
0: Muito bom. E se você perdeu tudo que você tinha na Ethereum, não é minha culpa. <risos> Quem
2: sabe no futuro, quando você estiver ali, daqui 20 anos ouvindo é. esse podcast, já essa valorizou. piada já não vale mais. Então
0: tá bom. <risos> você pode mandar um e-mail para contato você pode entrar no site com você pode seguir a Monize Carla arroba Moniz Carla em todas as redes sociais, entendeu? Eu, arroba Jason AB, né? o AB é de abestado, mentira é de arte Sebastiani, mas é Jasonab. ou então agora eu vou agradecer a André, André, muito obrigado por você estar aqui tá? eu queria que você deixasse os seus contatos para as pessoas te encontrarem para poder falar contigo se quiser
3: é, tem lá no que tem lá no meu no blog, tem lá ó, a rede social, tem o, o LinkedIn, tem o, o Instagram, né, que é Andréia, que a N. Instagram. André,
0: que é a M ou pode entrar no blog da Metrologia e pegar as redes sociais que estão lá nos seus artigos, é, né? Lá tem, é, que
3: é o LinkedIn.
0: Que depois podem contratar você para falar para o laboratório sobre como tornar é, essa gente. Gera... Eu ia
3: gostar. <risos> eu ia, eu go- ia gostar.
0: Aí, <risos> <risos> é, ó, tem que aprender a vender. Não é com a gente, viu? Que é aqui... fazer meu jabá
3: aqui, fazer meu jabá. É isso
0: aí, é isso aí. Vale a pena, viu? Entrar em contato com a André, ela é colunista do blog, lá tem, tem todos os contatos dela. É. Vai estar aqui na descrição do podcast seus contatos também, a gente vai colocar na descrição do podcast. Então, se você está ouvindo aí no celular, só abrir a descrição que vai estar lá. né? André, muito obrigado, viu? Foi um prazer gravar com você aqui. Eu gostei. Ah,
3: muito obrigada. Eu que agradeço, olha, foi maravilhoso. Adorei essa experiência. Acho que tomara que seja bem legal, que as pessoas gostem, que as pessoas pratiquem isso. E não esqueçam que tudo é um processo, tá? Você não vai conseguir essa ação imediata, não. Lidar com pessoas é um processo. Essa é a última dica. Essa é a última (risos) dica. desistir.
0: E eu vou fechar agora com uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, que é uma frase do John Doerr, o cara que criou, o o cara que disseminou a teoria do OKR, né? O reconhecimento contínuo é um poderoso motor de engajamento. Muito obrigado, você ouvinte, por estar aqui. Um abraço, até mais, tchau.
2: Até mais. Tchau,
3: até mais.
0: Valeu!